1: Dit is een BNR-podcast.
2: The ladies not for turning. If you want to go out, go out now. But if you
1: stand again, I'll lord you out. Make a mind off. Are you excited about another election? You're joking.
0: Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
1: Je luistert naar Van Bekhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Bekhoven. Ik ben Conor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia, de beste wensen. Ja, jij ook Conor, inschleeks. <laughs> Dank je.
2: Maak er een prachtig jaar van.
1: Ja, gaan we doen ook met de podcast. We gaan uh, lekker
2: door hè. Zeker, graag. Hartstikke leuk.
1: Ja, vind ik ook. En uh, heb je de feestdagenmarathon een beetje overleefd?
2: Zeker. We hadden het er eerder al over hè? hoe dat toch. In, uh, het is inderdaad een marathon. Ja. Je moet niet naar mijn conditie nu vragen. <laughs> maar uh, je moet er langzaam naartoe werken. kwestie <laughs> van inwerken. Ja, en en dan, heb je, dan denk je: nou, ik kan het nu aan. Echt, het is een topsport. Ik kan het nu aan. Ik ben er <laughs> klaar voor. Maar je wordt natuurlijk toch altijd weer gevloerd. Dus die paar <laughs> dagen. <laughs> Tussen kerst en autonie, en waar het even rustig was, waren heerlijk om bij te komen.
1: Ja, 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 ja. ik had hetzelfde. En heb je nog uh, goede voornemens voor dit jaar?
2: Jee, goede voornemens. Nee, 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 nee. Nee, nee daar moet ik over nadenken. Dat, hmm. dat uh, uh, ja, dus laten we daar over het eind. Aan het einde van de uitzending ga ik je daar een antwoord op geven, beloof ja, ik.
1: Dat is goed. Het is uh, onze eerste aflevering van 2024 en dat wordt volgens mij een heel interessant jaar in het Verenigd Koninkrijk. En daar wil ik het zo met je over hebben. Maar om goed vooruit te kunnen mm-hmm. kijken, ja, moet je toch ook kijken wat er geweest is. Hè, en kijken wat er is blijven hangen van 2023. Ook het eerste jaar eigenlijk, uh, of eerste halfjaar ruim van onze podcast. Dus ik zou graag 2023 even met je doornemen. Aan, gezien we pas in de eerste week van januari zitten, denk ik dat we daar wel mee wegkomen,
2: mm-hmm. toch? Ja, dat mag best, dat mag best. Ik ben het met je eens. Kijk, om echt te, echt, uh, te, te, te voorspellen of uh, te kijken naar wat er in 2024 gaat gebeuren dit jaar. Natuurlijk gaat het om de verkiezingen en daar gaan we het heel veel over hebben. Onvermijdelijk natuurlijk, zolang het spannend blijft in ieder geval wel. Maar hoe dat tot stand komt en wat we daaruit uh, moeten concluderen, de aanloop naar die verkiezingen. Daarvoor moet je inderdaad kijken Denk ik, naar 2023 en ik denk... De conclusie die ik zou trekken uit het vorig jaar... is dat er toch verdomde weinig gebeurde in het Verenigd Koninkrijk. Echt, politiek zitten de Britten in de file. Niks beweegt eigenlijk. Alles zit vast. Economisch is het ook het geval... Ik las net de jaarlijkse voorspellingen van de Financial Times... die dan een aantal economen ondervraagt over waar zij aan denken... als ze ja. de Britse economie het in het licht houden. En zij praten van een grey gloom, een grijze somberte... Hm. die nog door blijft rommelen. Ja. Dus dat file zitten, dat file rijen, zal ik maar zeggen... dat zal nog even zo duren, denk ik.
1: Ja. En als we terugkijken naar 2023, wat was voor jou, ja, laten we eens beginnen bij, bij het meest onverwachte moment van 2023.
2: Een meest onverwachte, um, er waren een paar dingen die ik onverwacht, ik heb er nog even over nagedacht, ja, er waren een paar dingen die ik onverwacht vond in de Britse politiek. Eén was de politieke comeback, de ja. wederopstanding van David Cameron, hmm, toch?
1: Ja, 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 ja Ik zag, bedoel, wie dat... had
2: dat gedacht? Nee. ik die zag ik, ik, niemand aankomen. Zeker niet, nee was heel erg onverwacht. Uh, Het het best bewaarde geheim in Westminster. Een aantal weken lang in ieder geval. En nu komt hij dus en zit hij dus op uh, Buitenlandse Zaken... waar hij het enorm naar zijn zin heeft. Als je dat tenminste hoort van collega's in Brussel. Hij is heel opgewekt en blij in Brussel. Als je met mensen praat over kabinetsvergaderingen... dan zeggen ze nou, aan zo'n kabinetstafel is het echt... uh, Niet zozeer Rishi Sunak, maar David Cameron. Die doet alsof hij weer op zijn oude plek zit... en die de hele boel daar leidt of of stuurt of domineert, domineert zelf. Ja. Zelfs. Maar het is zeldzaam hè, dat oud-premiers terugkomen naar de regering, vooral als de verkiezingen verloren hebben. En dan, uh, of in uh, het geval van, van uh, de Cameron een referendum over Europa. En dan terugkeren als, uh, als minister. En dan ja, dan is buitenlandse zaken natuurlijk toch wel de meest geambieerde plek. Ja. En dat heeft hij uh, gedaan. Ja, heeft het dus, en dat is ook belangrijk, denk ik, omdat hij, hij is loyaal ook hè, aan, aan Sunek. Ja. En dat kan natuurlijk de, premier, de Britse premier op dit moment heel goed gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja, hij heeft het dus duidelijk naar zijn zin. Doet hij het ook goed, voor zover we daar al iets over kunnen zeggen?
2: Ja, hij is heel actief in, uh, op, op um, dat gebied. Hij is al een paar keer naar het Midden-Oosten geweest de afgelopen maanden. Hij zit vaak en graag in Brussel. Hij heeft zijn oude dossier uh, daar weer opgepakt uh, lijkt. En um, ja, als je daar mensen over spreekt, dan uh, heeft hij er daar zijn zin. En vinden ze het in Brussel ook wel interessant dat hij weer terug is?
1: Ja, we hebben het er destijds maar... natuurlijk over gehad... dat het een, een, een nogal soort archaïsche constructie was. Hè? Iemand, iemand die uh, als lord werd uh, benoemd door een ongekozen koning... in een uh, Senaat met andere ongekozen mensen en dan door een ongekozen premier uh, buitenlandse zakenminister werd gemaakt. Maar er zit wel een duidelijk voordeel aan voor hem. Omdat hij niet in de House of Commons zit, geen parlementslid is. Kan die veel makkelijker reizen dan de meeste ministers van buitenlandse zaken van de afgelopen tijd? Want hij hoeft nooit voor zo'n stemming of iets dergelijks op te komen draven.
2: Precies. En ik denk ook wat erg speelt... en het is ook belangrijk als hij hier is in Londen... dan speelt mee dat Cameron iemand is die toch ervaren is. Hè? Hij is ja, premier geweest. Um, hij is een, een, een zwaargewicht wat betreft de Britse politiek. En je kunt zeggen van uh, Britse politici wat je wil... maar er gaan er denk ik honderden hun zetels verliezen... bij de verkiezingen um, uh, volgend of dit jaar... Waarschijnlijk eind dit jaar. En mensen die hen dan zullen opvolgen. Ik denk dat je dan toch zult zien dat het een ander slag zal zijn. Daar wordt hier ook wel rekening mee gehouden. Waarmee ik maar wil zeggen dat de huidige lichting Britse politici... tot en met in de bestuurskamers van het land toe... dat zijn van een bepaalde orde waarvan je tien jaar geleden had gedacht... hoe is het mogelijk dat die persoon zo'n carrière heeft gemaakt... en nu minister is of staatssecretaris is. Dat wordt anders. En um, David Cameron is dus echt een typisch voorbeeld van de oude garde. Ja, ja zeker. Van de lichting bij, hij, die die politiek nog uh, serieus uh, nam. En die ook een behoorlijke dossierkennis had. En um, uh, ook een, uh, een vrij scherpe politieke neus. Dat, dat heeft uh, Cameron allemaal. En nogmaals, hij ontbreekt het aan bij heel veel andere collega's. Ja. Wat me ook um, uh, opviel trouwens, je had het over politieke on- verrassingen... Was niet, je hebt dan aan de ene kant inderdaad de, de, de uh, wederopstanding van iemand als Cameron. Aan de andere kant, tegenover staat het vertrek van Nicola Sturgeon. Ja. Ook zo'n verrassing, weet je wel? Ik bedoel, wie had dat kunnen voorspellen een jaar geleden? Dat is zo'n... Ja, zo iemand die... Oké, okay, ze zat al twintig jaar in de Schotse politiek waar ze heel dominant was. He, um, ze, ze heeft de reputatie als een... Formidabele politica, een van de meest bekwame uh, politieke leiders van het Verenigd Koninkrijk. Um, ze stapte dus, ik geloof februari of zo, dat ze het aankondigde dat ze op zou stappen. Wat ook niet echt nodig is. En daarom was het ook zo'n verrassing. Niemand zag het aankomen, want er was, ik noem maar wat, geen leiderschapscrisis bijvoorbeeld. Weet je wel bij haar Nationalistische Partij. Um, maar zij zei dat ze ging, uh, dat het haar keuze was. dat ze uh, met haar hart en haar verstand, zoals ze zei... de beslissing gemaakt uh, had, omdat ze voortdurend 24-7 onder de druk stond. Die druk werd alleen maar heftiger en ze wilde nog wat overhouden. Ik denk wat ook hielp bij het nadenken over zo'n stap was een dalende populariteit. Hè? Want ze had um, fouten volgens oppositie in ieder geval... en zelfs volgens sommigen in haar eigen partij beslissingen gemaakt... over onder andere uh, de genderbeleid en zelfidentificatie. was heel omstreden. En bovendien, haar partij was en is nog steeds echt verdeeld... over hoe moet het nu verder met afsplitsing. Ja. Afscheiding van het Verenigd Koninkrijk is door het raison d'être van de SNP, van de Schotse nationalisten... Uh, nadat ze dat uh, referendum over afsplitsing verloren hebben... ja, wat doe je dan? Ga je zoeken naar een uh, een volgend referendum? Ga je dat aan Londen vragen? Uh, Ga je daar de volgende landelijke verkiezingen op baseren of niet? Nou ja, in in dit dilemma zitten de nationalisten nog steeds. En ik denk zeker... uh, Nicola Sturgeon, die toch een beetje gezien wordt als de belichaming... van uh, de, de populariteit in ieder geval van de nationalisten, uh, dat haar vertrek uh, dit helemaal weer heeft opengebroken. He, natuurlijk willen de Schots-nationalisten uh, uh, zelfstandig zijn. Maar hoe gaan ze dat doen? Een hele, hele grote vraag.
1: Ja, dat is er zeker eentje om in de gaten te houden. Hoe heeft Nicola Sturgeon de SNP een beetje achtergelaten? Staan ze nog enigszins lelijk. sterk? Lelijk.
2: Nee, lelijk, lelijk heeft ze ach- Niet alleen... Um, vanwege de financiële perikelen in haar partij. Er zouden vele, vele duizenden aan de strijkstok zijn blijven hangen. De politie heeft onderzoek gedaan, is nog steeds daarmee bezig. Ze is zelf gearresteerd. Haar echtgenoot, die de chief executive, was van de Schots-Nationalistische Partij. Het was echt een beetje een familie-ding is ook door de politie ondervraagd. Het onderzoek is nog gaande, dus we hebben geen uitslag daarvan. Maar afgezien daarvan zijn er ook problemen, wat ik je zei, over de richtingen. Over hoe strategisch gaat de partij verder? Op welke manier gaat ze zoeken naar uh, uh, afsplitsing van, uh, van de rest van het land? Ja. Het is echt een probleem en daar zit de partij mee.
1: Ja, en, en natuurlijk gaat, ook de kiezers. Ja, dat gaat bij de verkiezingen denk ik ook een grote rol spelen. Daar komen we later op. Ik wil nog even in 2023 blijven. Um, we hadden het natuurlijk over de voormalige leider van Schotland. Maar hoe was 2023, uh, hoe was het jaar van premier Sunak?
2: Lastig. Kijk, Sunak heeft het afgelopen jaar, bij mijn weten, vijf keer geprobeerd om zijn partij van de grond in alle peilingen te trekken. Kijk, Labour leidt nu al inmiddels twee jaar de peilingen... met een voorsprong van tussen de 15 en 20 procent. Dat is niet mis. Dat is echt veel. Zelfs vertaald naar een, een raar kiesstelsel als het Britse... betekent dat een, een, een redelijke overwinning voor de Labour-partij als het zover zou komen. Ja. Maar goed, we gaan uit van het nu. Uh, en vijf keer heeft hij, dus, heeft hij dat dus geprobeerd... Eh, uh, uh, gezegd dat hij anders is. Dat hij een. Uh, dat hij de partij anders wil wegzetten. Dat hij een nieuwe invalshoek. Een nieuw soort partij, zelfs conservatieve partij. Uh, gaat presenteren. Dat hij niet is zoals zijn voorgangers. Om dan inderdaad zo'n oude voorganger uit het verleden. als David Cameron stellen, weer uh, aan te trekken. Dus ik bedoel, het. het, het het was heel moeilijk om te zeggen op welke lijn Sunec zat. En ik denk dat hem dat ook pachten gespeeld heeft. Ja. Hij was vrij onduidelijk. Aan de ene kant schipperde hij door, eh, met het midden, zal ik maar zeggen. Dus hij trok zijn partij naar het centrum. Inderdaad, de aanstelling, de benoeming van David Cameron was daar een voorbeeld van. Van de andere kant sloeg hij door naar rechts met dat eh, Rwanda-beleid... Hè, om ja. uh, asielzoekers uit te wijzen naar Rwanda... Um, dat gaat hem de komende weken, maanden, ook parten spelen weer. Dat is een hele omstreden kwestie die nog lang niet is uitgestreden. Hij heeft een heel lastig jaar. Kijk, de Britten hebben hem leren kennen. En ze zijn niet onder de indruk. Ze vinden eigenlijk heel weinig aan Soenek. Terwijl hij... Absoluut. daar hebben we het ook al een keer over gehad... Uh, probeerde orde op zaken te stellen... en daar ook in geslaagd is. Hij heeft de, de, de crisis... de puinhopen achtergelaten... door vooral Liz Truss, zijn voorganger... maar ook door Boris Johnson... die heeft hij fatsoenlijk opgeruimd. Die heeft hij weggeborgen. Maar goed, de kiezer gaat je dat niet in dank afnemen. Nee, zeker precies. niet. Zeker niet. Als de kiezer nog steeds... Um, voor problemen staat... Als die die hele kwestie van de kosten van het levensonderhoud bijvoorbeeld, de hele bestaanszekerheid, uh, hoge inflatie die nu aan het dalen is, maar dan nog. Kijk, dat is wat de Britten veel meer, uh, uh, veel belangrijker vinden dan uh, dat hele Rwanda-beleid.
1: Ja. En op uh, de valreep van 2023, je had het al heel even over Liz Truss. Uh, Zij kwam met, ik denk dat ik jou wel uh, de woorden in de mond mag leggen, uh, de meest schaamteloze daad van het jaar.
2: Ja, Liz Truss was dus uh, uh, 49 dagen premier. (laughs) Dat was kort, maar lang genoeg om de economie bijna totaal los te rijden en wat ze deed aan het eind van het jaar want dat is een van die prachtige gewoontes hier dat als je premier af bent dan kun je een aantal mensen uh, benoemen voordragen voor lintjes en zij besloot men had verwacht naar zo'n wat zal ik zeggen, uh, genante afgang die zij leed. Hè? Zij moest aftreden na 49 dagen, kortzettende premier in de Britse geschiedenis, dat ze daarvan zou afzien. Ja. Maar nee, nee, nee. Uh, Listras die deel inderdaad lidjes uit en beloonde hulpmaten Donors die haar campagne gefinancierd hadden met uh, uh, adellijke titels. Ja. Met een plaats in de Senaat voor het leven. Terwijl tenminste één van die heren, volgens critici, achter de traliesboord te zitten voor uh, de leugens die, die spuiden over Brexit.
1: Nou oh ja, de campagne van de Dus dat, is inderdaad, Vote dus de was dat prijs, geloof ik, hè?
2: Juist, ja, ja, ja. Elliot, dus als je het hebt over uh, uh, prijzen voor schaamteloosheid, dan draag ik uh, listwas voor.
1: (lacht) Zometeen praten we verder over het Britse jaar 2024 en wat daarvan te verwachten valt. Nu eerst een korte break.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net
1: Heb je een vraag voor Van Beckhoven's Britten? Stuur dan een spraakbericht of gewoon een WhatsAppje naar ons nummer 06-2813-5013. 13. Lia, wat voor jaar wordt 2024 voor het Verenigd Koninkrijk?
2: Ja... Ik zat net te denken, kijk, we hadden het net, uh, zoals je zei... je moet even terug naar 2023 om uh, vooruit te kijken. Ja. En ik denk dat Brexit interessant wordt in zoverre... Uh, niet in spectaculaire zin, maar in zoverre dat 2023 toch het jaar was... waarin Brexit landde. Ik bedoel, de realiteit van uitreding is ingedaald. Ja. Um, en onder Soenek uh, is gekozen voor um, de realpolitiek. Uh, minder ideologie... En daarmee bedoel ik dat het Verenigd Koninkrijk... kon namelijk het afgelopen jaar de fik steken in alle EU-regels. Hè? Ja. Sinds Brexit kon ze de eigen, kan ze er eigen gang gaan. De Britten kunnen een eigen koers gaan varen. Maar Londen koos echt, echt stilletjes, hè, zonder veel bombardie... voor het handhaven van de Europese regels en de richtlijnen. Ze koos ook voor het Horizon-programma bijvoorbeeld... Um, dus meerdere, zachtere, voorzichtige, maar wel gemeende toenadering. Een makkelijker, en daarom is David Cameron als minister van buitenlandse Zaken ook zo interessant als keuze. Um, die belichaamt dat ook. Hè? Dus voor een, een um, makkelijkere verhouding. Niet langer een vechtscheiding, maar een makkelijkere omgang met Brussel. Daar ja. staat Sonek ook voor. Geen Singapore aan de Theems. He, geen Verenigd Koninkrijk zonder sociale rechten. De fik gaat daar echt niet in. Uh, dat, dat vond ik ook interessant. Uh, en daar ga je meer van zien het komende jaar van deze benadering.
1: Hmm, ja. En uh, wat zijn nog meer uh, onderwerpen die je denkt dat we meenemen uit uh, 2023? Ik denk bijvoorbeeld, ja, vorig jaar hebben we het eindeloos gehad... over de plannen van de regering Sunek om, om die asielzoekers naar Rwanda te deporteren. Dat verhaal nemen ja, we denk ik mee blijven, naar dit jaar.
2: Ja. Ja, helemaal. Dat gaat het hele jaar domineren. Dat gaat het hele... Want het moet, door, uh, het moet opnieuw door de Kamer. Dan moet het naar het Hogerhuis. Uh, die gaan er heel lang over doen... voordat zij eruit zijn en terug hebben gestuurd naar het Lagerhuis. En ik denk, als het daar eenmaal opnieuw belandt... dan is het onherkenbaar veranderd. Dan heeft ja. het Hogerhuis al zoveel amendementen aangehouden... <laughs> dat niemand meer weet waar het, ongeveer over, waar het uh, precies over gaat. Ja. Dus, um, en natuurlijk is de hoop van Soenek om uh, voor dat de verkiezingen gehouden worden. Het eerste vliegtuig met asielzoekers is opgestegen naar Rwanda. Ik vraag me af of dat gebeurt.
1: Hele kleine kansen.
2: Mm, ik denk het wel. Het gaat denk ik zeker een jaar duren voordat die wet erdoor is.
1: Mm. En ja, één ding is zeker. Het wordt een verkiezingsjaar. Al mag je dat, geloof ik, officieel nog niet zeggen dat dat een feit is.
2: Nou, je hebt gelijk dat in theorie... kan een Britse premier vijf jaar wachten voordat hij verkiezingen uitschrijft... En hij mag dat doen op een datum die hij of zij verkiest naar keuze. Ja. Uh, als het maar inderdaad binnen een tijdsbestek is van vijf jaar naar de vorige verkiezingen. Nou kan de Sunec uh, theoretisch wachten tot eind januari 2025. Maar hij heeft vorige week bevestigd dat 2024 het verkiezingsjaar wordt. Ja. De enige vraag is dan wanneer. En dan heb je twee logische data. En het dat is mei. Twee mei namelijk gaan de Britten al naar de stembus. In ieder geval een aantal Britten voor een aantal regionale en lokale uh, uh, verkiezingen. Uh, Dus het zou handig zijn om dan het hele land tegelijkertijd laten stemmen... voor uh, de Kamerverkiezingen, de landsverkiezingen. Ik denk dat mij ook interessant is, omdat je dan net... ...de begrotingsdag gehad hebt van maart... ...waarin uh, reken maar een hoop lokkertjes zitten... Hè, ...als Dat belastingverlaging het, ja. bijvoorbeeld... ...iets waar de partij en vooral de activisten in de conservatieve partij omschreeuwen. Je hebt ook een inflatie die sterk aan het dalen is... ...en die het bovendien uh, ook de periode in mei voor de zomer... ...waarin al die asielzoekers in die de Kanalen weer gaan oversteken... Ja. Dus daar heb je dan ook geen last van in je campagnes. Maar van de andere kant, zoals ik al zei... de Britten zitten nog steeds met uh, die uh, bestaansonzekerheid... waar zij veel meer aan hechten. Uh, De hoop van Sunak is dat ze ze de economie... uh, dat dat de Britten zich beter gaan voelen als ze zien dat... De economie aantrekt. En hoe langer hij wacht met het uitschrijven van verkiezingen, des te groter de kans dat dat ook gebeurt. Ja. Kan. Uh, ja. Maar niet is gegarandeerd. Ja. Maar ik denk, wat ook lastig wordt voor hem, als hij wacht tot oktober, dat Labour hem echt gaat uitmaken voor angsthaas. Weet je, voor een premier die bang is verkiezingen uit te schrijven. Die dat niet durft te doen, want hij is bang dat hij ze verliest en zo. En ik denk ook dat, kijk. Het is een hele moeilijke keuze. Want stel dat de torens inderdaad worden afgemaakt... bij de lokale verkiezingen in mei... ga daar maar je verkiezingscampagne op ja, ja, Ik bedoel, ja. dat is geen goede aftrap. Ja. Heel moeilijk, denk ik. Heel moeilijk. Ik uh, geloof echt dat Zoenek uh, alle opties uh, openhoudt... en ook de hoop, waar we het ook al eerder over hebben gehad... Hè, door desmens eigen, in het achterhoofd van hoe lang ik wacht hoe groter de kans dat er iets gebeurt waardoor het hij keert. Ja. En waardoor wij als conservatieven altijd nog de kans hebben... op het beter te doen dan uh, dat iedereen nu voorspelt.
1: Ja, ja, er is natuurlijk ook, hoe langer hij wacht, een, 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 een steeds grotere kans... dat in elk geval iets van zijn plannen, die tot nu toe allemaal afketsen... wel gaat lukken, zodat hij in elk geval iets heeft om campagne op te voeren.
2: Ja, hij heeft destijds vijf beloftes gedaan... Ja. Uh, waarvan hij zegt, nou, daar kun je mij op afrekenen. Van die vijf staat er maar één overeind... en dat is inderdaad het halveren van inflatie. Ja. Alle andere, dat, dat, dat gaat hij niet redden. Maar natuurlijk gaat Labour hem daar wel op aanspreken.
1: Ja, zeker. Weet je
2: trouwens, over verkiezingen gesproken... weet je wat ook um, wederom um, een verschijning is... die zich weer heeft um, doen gelden in 2023... en die ook weer terugkomt? En dat is Nigel Farage. Ja, Uh, Destijds van de Brexit-partij. Hij is nu actief in de Reform uh, UK-partij. Wordt niet geleid door hem, maar door iemand anders. Ik geloof niet dat Nigel Farage terug gaat komen als partij. Leider van Reform UK. Maar hij gaat wel campagne voeren. En hij gaat het land in. Uh, met als boodschap. Uh, Brexit is mislukt. Omdat het niet uitgevoerd is. Zoals het uitgevoerd had moeten zijn. Ja. Namelijk meer Singapore aan de Theemse. Dan uh, als een land. Dat toch nu weer toenadering zoekt. Uh, uh, tot Brussel. En dat gaat een probleem worden. Denk ik ook voor de conservatieven. Omdat aan de ene kant. Als Sunak een beetje in het midden. Blijft politiek gesproken in de hoop dat hij daarom conservatieve kiezers van Labour kan afweken en de liberaal democraten. Dan kan hij daar succesvol in zijn, maar gaat hij daarin te ver, dan is er nu voor kiezers die geïnteresseerd zijn in de rechtervleugel van de conservatieve partij het alternatief van de Reform UK partij met Nigel Farage. En... en die partij, Reform UK, gaat in alle zetels um, uh, campagne voeren en gaat in, ik geloof, de meeste zetels van het Verenigd Koninkrijk, er zijn er 650, ook kandidaten wegzetten. Ja. Hè, er is een periode geweest waarin ze zeiden, nou, zolang de Conservatieve Partij um, uh, uh, voor Brexit is, doen wij niet mee met verkiezingen in die... ...districten waar de conservatieven kunnen winnen. Want wij zijn ook voor Brexit, wij staan hetzelfde voor. Nu zeggen ze, nee, we zetten zelfs kandidaten neer in conservatieve districten. Dus dat gaat heel lastig worden voor
1: ja, en Vorig jaar werd er ook uh, veelvuldig geschreven... vooral over een flirt van Nigel Farage met de conservatieve partij. Hij was op het congres, hij danste daar met uh, een ja. uh, paar ministers, geloof ik. En er werd zelfs gefluisterd ja. dat hij misschien wel... als de conservatieve partij een ruk naar rechts maakte... een gooi zou doen naar het leiderschap. Maar die voorspelling kunnen we in de prullenbak doen?
2: Nee. Nee, het leiderschap misschien wel. Maar ik geloof ook dat het uh, bijna onvermijdelijk is... dat als de conservatieven de verkiezingen verliezen... dat ze dan een ruk naar rechts maken. Ja. Uh, en dat uh, het niet onwaarschijnlijk is dat Nigel Farage um, weer opnieuw... Hij kwam, hij kwam uit de conservatieve partij... Ja. verwelkomd gaat worden als uh, partijlid... En dan is het ook zeker niet uitgesloten dat als er een conservatieve zetel vrijkomt, hij daar uh, gedropt wordt. Dus dan kan hij weer conservatief Kamerlid uh, worden. En als dat gebeurt en dan zijn er inderdaad verkiezingen op den duur, opnieuw of voor het leiderschap van de partij, dan dan kan ik me voorstellen dat hij meedoet. Dus nee, een toekomst voor voor Farage in een uh, vernieuwde, uh, verrechtse uh, conservatieve partij is niet uitgesloten, helemaal niet.
1: Oké. En wat verwacht je van Keir Starmer en de Labour-partij voor dit jaar?
2: Nou, ik denk, zoals er nu... Ja, laten we uitgaan van nu, hè. Ja. Uh, maar het lijkt inderdaad alsof, uh, als je alle peilingen gelooft... Uh, dat Starmer de verkiezingen gaat winnen. En niet omdat de Britse kiezers zo met hen weglopen... of uh, zoveel hoop hebben op de veranderingen die ze zouden willen... Um, uh, in de zin van dat zij denken dat Starmer die kan verwezenlijken. Maar meer omdat ze uitgekeken zijn op de Tories. En na 14 jaar zijn de Britse kiezers, de conservatieve beu... Um, eigenlijk hebben de meesten al besloten dat ze niet op de Tories, maar bij de volgende verkiezingen op uh, Labour uh, gaan stemmen. Ja. Dus daar gaat Labour zijn overwinning aan te danken hebben. Um, uh, een negatieve stem, zo, zo, je, zo je wil. Dus het is niet zozeer een kwestie, denk ik, zoals zo vaak in de Britse politiek. Ook dit keer niet weer een kwestie van een oppositiepartij die de verkiezingen wint, maar een geringspartij die ze gaat verliezen. Ja. En we sluiten deze aflevering af
1: met heugelijk nieuws van het Brexit-front. Want na jaren ellende is er eindelijk een tastbare, klinkende overwinning voor het soevereine Brittannië. En die heeft alles te maken met champagne, Lia.
2: Ja, dat is echt het beste nieuws uh, van 2024, denk ik, <laughs> nu al. Um, dat uh, wijn en bubbels uh, weer verkocht mag gaan worden in flessen van een pint. Hmm. En een pint, een pint, is 568 milliliter, zoals jij natuurlijk weet, Connor. Zeker. En uh, tot in de jaren 60 werd de uh, drank in die flessen ook uh, geleverd schijnt. Maar goed, toen werd uh, het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie. En die Engelse maten die moesten het afleggen tegen de metrieken. Dus met de pins uh, de, werd uh, de pint werd een <lacht> kopje kleiner gemaakt. Dus de pins die moesten verdwijnen. En het ging nu om halve liters en liters. En ik geloof ook 200 milliliters. Ja. Maar goed, waarom is het goed nieuws? Um, omdat Winston Churchill de pint de ideale maat vond... voor een fles champagne. Ah. En hij was... Uh, ervaringsdeskundig. <laughs> uh, als je aan winter denkt drinkt... Dan, en, en aan drank... dan denk je vaak aan whisky. Hij haalt ook altijd een glas whisky onder handbereik. Ja. Maar uh, iedere dag... iedere dag... bij de lunch en bij het avondeten... dronk hij uh, uh, brandy en champagne. En zijn vrouw vond een hele fles champagne per dag te veel voor hem. Nou, hij, Winston, vond een halve liter te weinig. Daar kunnen wij allemaal wel wel (laughs) iets bij voorstellen. Te weinig, zei hij, om zijn brein te stimuleren. En die die extra 68 milliliter, die maakt het precies goed. Ja, die geeft dan toch de doorslag. Geeft dan toch de doorslag. Nou, willen Britten de oude maten terug? Nee, (laughs) dat wil niemand. 98,7% 98,7% van ondervraagde Britten, die zeggen, houd in godsnaam bij liters en ja. deciliters. En laten we, in, laten we in godsnaam niet meer terug naar die pints. Maar hey, hè, denk ik, als je dan toch uit de EU bent uh, en, en, en de held, uh, Winston Churchill, die gaat voor een pint als het gaat om bubbels... Ja, dan is het in ieder geval een een tastbaar, denk mij, voordeel van Brexit. Eindelijk, eindelijk. Maar, en dat is het punt, gaat het er ook van komen? Weet je wel? Ja. Ik geloof niet dat er veel in zit voor Franse leveranciers. Want champagne kan natuurlijk alleen in de gelijknamige regio geproduceerd worden in Frankrijk... En waarom zouden die voor Britten die het toch niet willen... (laughs) (laughs) Uh, uh, dat spul in in flessen met een andere maat gaan stoppen?
1: Ja, dat lijkt me ook een hoop gedoe.
2: Ja, dat is een gedoe. Dat is, uh, ik denk, commercieel niet de moeite waard. Maar er is hoop. Want in het zuiden van Engeland zijn tegenwoordig wijngaarden... degelijke wijngaarden die echt fatsoenlijke, en hier ben ik ervaringsdeskundige... die echt fatsoenlijke bubbels kunnen produceren. En die zouden dat spul best in uh, flessen van een pint willen stoppen. Oh ja. ik, natuurlijk kan ik het niet wachten om het uit te zoeken. Hè? Eindelijk uh, een voordeel van brexit. Wat kan ik u inschenken, mevrouw? Nou, doet u mij maar een pint champagne. Dat heeft wel iets, vind ik, zo'n pint ja. champagne.
1: Ja, ik wil het dus, ook wel proberen. Nee. Ik heb ook nog nooit Engelse bubbels op, geloof ik. Dus uh, ja, de, laten we dat een keer uh, uit gaan proberen, Lia.
2: Oké, okay, nou, dit is meteen mijn goede voornemen. Die pinch champagnefles uitproberen in 2024. Uitstekend. En daar wij op.
1: Ik denk dat het ons uh, gaat lukken. Dank je wel voor deze week, Lia.
2: Graag gedaan.
0: Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?